0: Вся система построена на том, чтобы плодить рабов, рабов и исполнителей.
1: Коко, Коко, три, два, один, поехали! Это кукуха сказала: "Поехали!". Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Это Кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр, психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова и Александр Алпатов. Если хочешь поддержать наш подкаст, напомню, можно зайти на Бусти. Там огромное количество интересных спецвыпусков, доступных только подписчикам, а также доступ в наш душевный чат. Не забывай и про группу ВК «Кукуха сказала! Поехали!»
0: Можно отлично поддержать нас на Бусти.
2: Конечно, конечно можно. И нужно. Мы про манипуляции сегодня, да? Нет?
0: Про манипуляции у нас же есть тот выпуск на Бусте. где мы пытались манипулировать аудиторией?
1: Не помню. Но если его там нет, то он когда-то появится. Это неудачные попытки манипуляции. Я так понимаю про них. Запланировано выложить... Небольшой ролик, где будут собраны наши ляпы и наши неудачные дубли. Он появится в ближайшее время, но, по-моему, пока его еще не опубликовали.
0: Это к перфекционизму. Неудачные ляпы, неудачные дубли, неудачные попытки манипулировать.
2: Если у тебя их нет в жизни, ты перфекционист.
0: Если у тебя их нет в жизни, скорее всего, ты умер.
2: Или, скорее всего, тебе пора к специалисту.
0: Е если ты не умер, но у тебя нет неудачных попыток, то ты, скорее всего, поедешь туда на скорой в буйное отделение, потому что ты в психозе.
1: Но, справедливости ради, после смерти люди тоже попадают к специалистам, но уже по другой специальности. По другой части. Там тоже, кстати, бывают перфекционисты. Я думаю, уже все догадались. Сегодня говорим о перфекционизме, перфекционистах. Вот я пытаюсь выговорить четко эти слова. А также
0: Перфекто. Вот. Вот с таким жестом перфекто.
1: Жаль, нету видеозаписи, чтобы посмотреть, как это эффектно выглядит. А также еще одно выражение. Возможно, их больше, но именно с ним я как-то не так давно столкнулся с синдром отличника. Вот Паша сказал, что это примерно одно и то же, ну, ну,
0: если не синоним. Он, по сути своей, практически это синонимы. Их разделяют, но это разделение, на мой взгляд, условно и такое немножко высосано из пальца того самого перфекциониста, у которого все должно быть по полочкам.
2: А полотенечки вот когда вот в ряд и щеточки все вот прям вот ровненько это вот или это больной?
0: сам по себе перфекционизм раньше считали хорошей положительной чертой, необходимой для лидера и успешного человека. Современные исследования говорят, что все-таки это больше негативная черта.
2: А мне кажется, что есть такое понятие, как здоровый перфекционизм. Вот,
0: тот... вот современные психологи говорят, что его нет. Любой mm -hmm. перфекционизм в в какой-то степени он мешает человеку жить. Да, он может создавать иллюзию того, что является необходимой чертой для успешности, но на самом деле без этого перфекционизма данный человек добился бы большего успеха, потому что не тратил бы время на упорядочивание, например, зубных щеток. Напоминает ОКР. Так оно и есть. Это одна из основных причин ОКР и тревожных расстройств. А, то есть ты начинаешь с перфекционизма и скатываешься до, до тех историй? это необходимая черта характера, черта личности, перфекционизм, синдром отличника. Можно их разделить условно. Синдром отличника, он как бы проявляется в первую очередь в детстве у учащихся. Ну
1: ты пятерки хочешь получать. И начинаешь психовать, если пятерок не получил.
2: Или буковку неправильно вывел.
1: Да. С пониманием того, что за эту буковку неправильную тебе поставят ниже, чем 5.
2: А вот не факт, кстати. Иногда дети бывают для себя, просто вот, выполняют это задание. Ну, я пытаюсь сколько...
1: разграничить как не... раз перфекционизм, вот когда ты выводишь, чтобы идеально получилась форма, с синдромом отличника, когда ты хочешь оценку своих действий идеальную ну может быть натянуто, но я вот пытаюсь а... смысл как-то вот этого разделения понять.
0: Смысл разделения условный, скорее всего, это описание одного и того же феномена, просто он многогранный в этом плане.
1: То есть под другим углом.
0: Потому что может быть, например, ну перфекционизм стремление сделать все идеально, чтобы все было хорошо, правильно и. скучно. <связывая> нет, нет, не скучно Это может выглядеть скучно со стороны Изнутри это очень страстный такой процесс
2: Я соглашусь, потому что иногда бывает Что если мне
0: что-то не
2: удается сделать правильно Я испытываю по этому поводу разочарование. Иногда большое, иногда не очень большое, и справляюсь с этим. Это что? Это перфекционизм?
0: Ну, в той или иной степени эта черта присутствует у большинства людей в той или иной степени, потому что тут есть несколько внутренних условий. Ну, это определенная планка. Планка в действиях. Самый худой результат — это идеально. Все должно быть идеально, учитывая, что идеал — это недостижимая цель это как полярная звезда. По ней можно ориентироваться на местности, но пешком ты до нее никогда не дойдешь. И по поверхности Земли ты до нее никогда не доберешься она всегда будет где-то выше. В этом смысл идеалов. Они нам нужны для ориентации в текущей жизненной ситуации. Но нужно четко понимать, что этого я не добьюсь никогда. Это абстракция, которая существует только в моей голове, и в материальном мире она неприменима. Но не все это понимают. И, соответственно, человек стремится, чтобы все было сделано идеально и налагает на себя такие требования, которые невозможно зачастую просто выполнить. Если это школьная программа, то там, в принципе, потолок есть. Можно сделать идеально. Можно выписывать бу ну, буковки в прописях идеально. Но если мы говорим о жизненных ситуациях, взаимоотношениях, построении семьи, общении с другими людьми. И тут возникает вот такой парадокс. Это крайний вариант. Либо идеально, либо никак.
2: Вот.
0: И здравствуйте прокрастинация. Угу. Все. То есть, если я не смогу сделать идеально, даже гипотетически. Я не буду пробовать вообще это делать.
2: Ну, да, отсутствие гибкости во взаимоотношениях, вот даже вот в семейных отношениях, чтобы все было идеально, это, мне кажется, путь вообще никуда.
0: Ну, потому что идеально не может быть. Соответственно, это невероятная ситуация. А вероятная ситуация меня не устраивает, поэтому я, в принципе, не буду делать.
2: А самое интересное, что тут, если даже бывает такое, ну, вот, ну, все идеально, он вот такой прям вот, и я тоже такая ему подстать, и дети у нас такие, и все. И если в жизни происходит какое-то вот, ну просто вот вторжение чего-то неидеального, и мир меняется. Вот тут можно, мне кажется, крышаком-то поехать.
0: Ну да, да, Можно и не крышаком, можно физически на буйное отделение уехать, вот. а, потому что Опасное если тело, человек считает, что его жизнь идеальна, близкие его идеальные отношения семейные идеальные, он живет в мире фантазии и грез и реальности не замечает, а что еще чаще работают бессознательные механизмы психологической защиты, он игнорирует реальность.
2: Срочно, если что-то у вас, если вам кажется, что у вас все идеально, придумайте какую-нибудь...
1: Ну, а кто недопонимает, послушайте предыдущий выпуск подкаста про проекции. Вот. А... Он идеально объяснит то, о чем сейчас говорит Павел Николаевич.
0: Да. Идеально не может быть. Это иллюзия. Если человек убежден, что у него все идеально, он живет в иллюзиях. И как только что-то все-таки достучиться до его сознания, что, алло, это не так, как ты думаешь, да, кукуха скажет, поехали, и санитары тебя погрузят скоряк, потому что само по себе как бы пребывание в мире иллюзий — это такое околопсихотическое состояние. Человек не в реальности. А если он столкнется с реальностью, это будет слишком большой травмой, которая разрушит его внутренний мир. Вот. И тут э, велика вероятность, огромная вероятность того, что он впадет в тяжелое психическое состояние. Но ну, это стопудово. Если вот такие условия есть, стопудово будет очень плохо потом. Вот, потому что будет слишком большое разочарование. Вот. Ну,
2: хоть иногда-то можно себе позволить э, сделать что-то идеально. Ну, хоть иногда, хоть что-нибудь.
0: Вот, хоть... смотри. Хоть иногда, хоть что-нибудь идеально, это уже лайтовей. Да? Да. потому что условия абсолютного идеала либо идеальны, либо никак, это хардкор, это путь на общепсихиатрическое отделение рано или поздно, вот, либо ну, в «Синдром отложенной жизни», и ничего больше никогда не произойдет, в твоей жизни все так же и будет для тебя абсолютно плохо, и рано или поздно начнется депрессия.
1: Вот, кстати, про это как раз тоже подумал. Многие ведь люди, они откладывают те или иные дела, потому что Хотят надо сделать, подготовиться, да, иде... а, чтобы ага. все было идеально. И к моменту, когда вроде бы все готово, уже, уже и поздно.
0: Или не, не хочется не да, хрена. Да, да. Так это то, то, та самая прокрастинация. Одна из ее очень весомых причин и частых. Это стремление сделать все идеально. Вот. Ну, в классическом виде синдром отличника это не такое хардкорное. То есть отлично, это уже не идеально. Это на пятерочку. Вот. Так еще можно в реальности все-таки как-то что-то делать. И э, это будет достижимо, но очень трудозатратно. И вот люди с синдромом отличника, они тратят слишком много времени слишком много сил на доведение каждого своего действия э, и получение отличного результата, что прям максимально хорошо, но все-таки реалистично. И очень часто у них развивается тревожное расстройство. <ск filters Fair> я не
2: сделаю. Я не смогу сделать так.
0: <ск controls> <за deeply> да, да, и я... это
2: будет полный...
0: И человек начинает Права. этого бояться, тревожиться, и в этой тревоге живет, потому что не всегда можно сделать отлично. А более того, не всегда нужно отлично, и очень часто не нужно отлично. Нужно просто сделать. А человек не может себе позволить просто сделать, ему нужно сделать не отлично. Он не может не сделать, то есть он не может уйти в прокрастинацию. Вот. Он будет э то есть это обратно прокрастинации. Он будет доводить до да, отлично, будет тратить кучу времени, сидеть ночами, откладывать и просто отказывать себе в каких-то важных вещах, развлечения общения, целиком посвятить себе делу, пока он не сделает на отлично. И тогда, наконец, он сможет приступить к следующему отличному проекту. И вновь... Если к тому моменту еще не умер.
2: Ага. И, и то же самое по кругу.
0: Но это с постоянной тревогой, это ужасное состояние. Э, ми, ну, все вокруг. Э, Погоди,
2: а ведь вот никто же не отменял э, чувство э, триумфа. Я сделал, я смог.
0: И вот тут, смотри, планочка. Планочка у перфекциониста э, это а, нижний, это для них. Это а, это нормально Это нормально, это нижняя это... граница. Они даже не
2: могут радость испытывать от того, что они сделали все круто, это для них И просто вот нормально.
0: Это иногда просто ужасает. Блин. Яркий пример именно синдрома отличника. Да? М -м когда родители не принимали у ребенка никакую оценку, кроме отлично. Отлично – это нижняя граница. Четверка – это уже недопустимо плохо. Это проявление условной любви, во-первых, ну, вот так вырастают невротики, потому что если я не сделаю на отлично, меня не будут любить, я буду неправильный, неприемлемый, меня бросят, отдадут в детдом, да, и, ну, дальше цитаты родителей, которые они говорили, когда ребенок приносил не пятерку. И до сих пор, до, до сих пор это очень частая практика. Так что психологи, психотерапевты никогда не останутся без клиентов.
1: Звучит как родовой сценарий. У тебя все будет плохо, если ты не будешь делать все на отлично. Да. Ну, и, вот фразой короткой. Да,
0: и все как бы... Никакого счастья, никакой любви, возможно, у человека больше не будет. Бесконечная гонка за отличной оценкой. А в школе оценку ставят со стороны учителя, которые обладают знаниями. И этот человек всю жизнь проживет как ребенок. Как ребенок, который вынужден делать отлично, ориентируясь на внешнюю оценку. У него не формируется самооценка. И поэтому он не может как-то по-другому изменить. Он вынужден всю жизнь делать максимально хорошо, как он... Может сделать, при этом оценивать, отлично это или нет, будут другие люди. Поэтому он зависим от внешней оценки, он ориентируется на нее. Она может быть непредсказуемая, или ее можно не дождаться. И поэтому постоянная тревога и страх.
2: А вот ск... отсюда все эти истории? Ой, ну ты же троечник был, двоечник, а посмотрите, что с ним теперь. Вот бывает такая ситуация. А был отличником, вроде все так круто, было в школе, учился на отличное. Посмотрите, где он теперь. Вот просто бывает такое, что вот добиваются более высокого результата люди, у которых вот, ну, где-то ну, средний бал, да, да. среднички такие, вот, которых не долбили, не гнобили, не требовали от них... Э,
0: вот. Да, потому что вот такая вот ориентировка на внешнюю оценку и только на отлично, это ориентировка на внешнюю оценку без собственного внутреннего. То есть человеку запрещают, по сути дела, иметь собственное мнение, собственную оценку. Зачастую именно запрещают. Типа тебя никто не спрашивал. У тебя своего мнения нет и не должно быть. Ты должен переносить только пятерки. Вырастешь, вот тогда сможешь вякать. А, -а сейчас шмакодявка. Пошел и делаешь
1: но всегда будет кто-то, кто старше тебя.
0: Да, и это бесконечная история. То есть человек учится только исполнять чужую волю в страхе и тревоге, как ее оценят другие люди. Это отличные исполнители.
2: А удовольствие он испытывает только тогда, когда его погладили по голову? Вернее, даже не он удовольствие, не а удовольствие. скорее спокойствие.
0: Он чуть-чуть перестает испытывать страх и тревогу. Блин,
2: тоже ужас.
1: Это же, по сути, та история, когда у детей в какой-то момент зарубают формирование ну так называемых soft skills и чисто на каких-то вот компетенциях именно инструментальных они вырастают и собственно вот как раз и исполнителями становятся и если перенести все в линейную плоскость чтобы было наглядно, то человек с синдромом отличника получается каждый шаг, каждый сантиметр он будет проходить идеально тратить на это много времени а человек, который в принципе не ориентируется на отметку он будет проходить по треку гораздо дальше и быстрее ну, достигая, соответственно, больших результатов и собирая больше лута да, на пути, да. на жизненном... А еще
0: это может быть из того разряда трошник, у которого были вменяемые родители, и они просто так его любили, как ребенка, просто потому что он есть. Какая разница, какие там оценки? Чего че, это школа? Все, как бы надо туда ходить? Ну, вот ходи, развлекайся, занимайся тем, что тебе интересно.
2: Ну-ну-ну-ну-ну говорит, Занимайся тем,
0: что тебе интересно. Это формирование ответственности, самостоятельности, своего мнения и здоровой самооценки. смотри, как ты отреагировала. Это неприемлемо, и наша система построена на этом.
2: Нет, не совсем на самом деле, не совсем. Не совсем. Иначе Полностью отпускать на самотек, мне кажется, этот процесс не стоит.
0: Я не перестану повторять, что система... Ты Что система образования, которая у нас есть, она ужасная, вот и она построена на насилии.
2: Поверь мне, поверь, я в этом уже убедилась.
0: Но сегодня мы говорим как раз, по сути дела, о людях, которые подверглись этому насилию в той или иной степени.
1: Которые получили травму, как следствие этого
0: насилия. Ну, Причем, как бы, если... Ну, много степеней. Мы сейчас поговорили о тех, кто стремится к идеалу и, и допускает только идеальное, и очень часто в итоге они по жизни ничего вообще не, не добиваются и не живут как таковые, потому что ну, формируется синдром отложенной жизни, э прокрастинация, и все плохо. То есть это от из разряда, что человек, который просто был идеальным ребенком, идеально учился в школе, после школы, его находят в канаве обколотым героином, например. Вот. Это как раз основ... очень много такой клиентуры, так скажем. Вот. А, а вот
2: смотри, а... другая немножко сторона медали с перфекционизмом. Вот есть у нас да, творческие личности, художники, например, или композиторы. Или... Вот кто хочет создать шедевр. Вот здесь, мне кажется, перфекционизм Чаще себе. всего человек,
0: который хочет со создать шедевр, это... Он он он... Создает его спонтанно. В ну, как бы куча дерьма и ведра мочи. Максимум, что из него выходит.
2: В смысле? Ну, есть же, существует произведение искусства.
0: Так да, существует. Да, да. А, Но... и, и как бы вот в пример приводят часто Пушкина, например. Да, вот поэт. Он как бы стихи писал, чтобы кушать. Он этим на жизнь зарабатывал. Он хотел не этого. Не этого, он любви хотел. О чем как бы и был несчастливым человеком, и вообще потом его убили.
1: Ему было что сказать, и он это говорил тем языком, языком искусства, который, которым, собственно, владел. Ну и он постепенно у него оттачивался все больше и больше. Когда человек натужно пытается выдать что-то, но сказать ему нечего, ну какой шедевр может быть?
2: Ну, Пушкин не зря кушал.
0: Я вот так Видишь, скажу. в чем чаще всего именно какие-то величайшие произведения человеческого искусства? Они как бы из страданий слеплены, они из цели сделать что-то великолепное, идеальное. Этот человек мог быть перфекционистом, но в допустимых пределах. То есть он делал а, именно перфекто все когда-нибудь, да? Но это была не цель, это было необходимое условие для того, чтобы буквально выпустить продукт. Это стихотворение должно быть идеальным И пока я не доведу его до идеала Я его не опубликую И есть огромное количество писателей и поэтов Которые при жизни не опубликовались А после смерти их там вдовы или друзья опубликовали их сочинения вот.
2: И и это, в этом и беда этих
0: Perfect. талантов Перфекционизм, буквально, это практически всегда плохо вот с чего мы начали. Потому что это ограничение. И, ну, допустим, круто, да, вот ты создал идеальный стих, как бы. Но тебе-то от этого чая, если ты уже умер? И всю жизнь ты сидел, страдал и писал этот стих. В бедности где-нибудь, в подвале, в мешке из-под картошки. Тебе-то что от того, что ты сделал идеально?
1: Ну, ничего, по сути. То, что ты хотел достичь, реализоваться, ты не достиг.
0: Вот именно. Да, ты хотел стать известным сделать ну допустим да быть счастливым в конце концов как бы стремление каждого человека но оно ларвировано под тот или иной образ и то цель то есть я,
2: творить э, произведение шедевры нужно беззаботно помахивая кистью и радуясь жизни
0: не
1: совсем в произведении желательно чтобы был все-таки надрыв а надрыв это какая-то Драматическая страдательная составляющая должна
0: быть. Творчество, построено ну, из страданий.
2: Ну, я вам скажу, что не все творцы. Все творцы
0: Здорового человеку а это вот, нафиг не надо.
2: А вот не все здоровый Здесь человек, себе благополучные. Это э, тебе такие, кажется. Да, ну, может быть, где-то, конечно, внутри бы шували страсти, но вот ладно. Давайте еще про других перфекционистов. В какой еще сфере это может быть? А тут мы можем далеко зайти.
0: Это во, во всех сферах. Вот Это мы пока как бы близкие, ну, хардкорный и второй по хардкорности вариант. Есть ориентация на несколько вариантов оценок. Да? На свою собственную оценку, когда внутренняя планка задрана. Вот, например, у, у идеалистов такое бывает. Да? Это ориентация на чужую оценку, как вот бывает у тех отличников, про которые мы говорили, которые хорошими исполнителями становятся, но остаются несчастливыми людьми. Это ориентация на воображаемую внешнюю оценку. То есть человек думает, что о нем подумают но это нормально для трехлетки, но не для взрослого человека. Вот. Это, ну, там, около трех лет, вот стадия нашей самооценки а, невербально, бессознательно, но типа, я что-то сделал, а что бы об этом сказала мама? Вот. Это как раз формирование образа внутреннего родителя, внутреннего критика-цензора, который ложится в основу самооценки. Там в пубертате, в подростковом периоде это все перемалывается на фоне собственного опыта и формируется зрелая взрослая самооценка с опорой только на свое мнение. Не у всех, очень не у всех. И вот тут как бы вот вариант. Либо свое завышенное мнение, но оно нереалистично, либо это мнение, оценка на мнение окружающих, как мы до этого говорили, когда человек не вправе и не может самооценить и даже предположить, как его могут оценить? Ему нужно, чтобы реально внешний какой-то человек, референтный, который взрослый, сколько бы лет ему не было, потому что сколько бы лет не было самому этому человеку, он все еще будет как ребенок, который не знает, как жить. И не знает, как оценивать себя. Чтобы реальный человек что-то сказал по поводу того, что он сделал. В каких-то учреждениях, на работе, это может быть идеальный исполнитель, если у него есть квалифицированный старший товарищ который будет, ну или руководитель, оценивать результат его труда. вменяемый, квалифицированный, тогда он, в принципе, даже может очень неплохо прожить свою жизнь и где-то быть счастлив.
2: А вот, смотрите, хорошо, нашла еще одну. А в спорте, во, чемпионы, победа,
0: медаль. Любой ценой угу. медаль. Но это из, из разряда, как бы, вот, молодец, молодец, вот и медалька, как бы возьми с полки пирожок. Слово «молодец» и вот подобная похвала, это, ну, желательно ставить на уровне, что «молодец, ты сегодня покакал в горшок, а не в штаны». Все. Потому что «молодец» — это как раз та самая оценка значимого взрослого для ребенка который вот покакал в горшок, а не в штаны. Молодец, ты очень быстро бегаешь, возьми медальку. Я не, гов... все. Я не говорю, что это плохо, да? но корни оттуда. Я не говорю, что это типа надо лечить, или это как-то неправильно. Я сказал, что он До, сейчас доли. вот в горшок,
2: в горшок положил все наши победы, все наши достижения, все, весь, все наши олимпиады. Ты что делаешь? Все, а?
1: все почетные грамоты, благодарности, дипломы,
2: все. Он прошелся бульдозером.
0: Сиди а, Да, я сижу довольный, потому что я, я это понял в 16 лет во время э, интервьюирования при поступлении в Медвуз. У меня была очень крутая тетка, э, которая ну, беседовала в призывной комиссии, хотел сказать, во вступительной комиссии. Да, и вот она мои идеализированные образы прибила и просто вот... По эту папочку толстую с моими всякими там школьными достижениями, которую мама положила перед ней, поверх ее документов она так тихонечко на край стола говорит, ну давай теперь поговорим о тебе. И тут я понял, что как бы вот эти это бумажки. А они не обо мне.
2: То есть все, что сейчас собирается э, заботливыми родителями в папочке, в увесистые уже, ребенок уже имеет солидное портфолио с детского, от детского сада начинают копить грамоты лучшие. Я еще...
0: минут десять назад сказал, что вся система построена неверно. Вся система построена на том, чтобы плодить рабов. Рабов и исполнителей. И это выгодно в ну, надгуманистическом подходе. Да, в планетарном, в государственном, в, 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 в плане торговли.
2: Как то перфекциониста уже повезли. Вот. <с> Сирена. Да? Ну, давай
0: вернемся к, к нашим баранам, <с -сирен> к нам, обычным людям. Э -э -э так вот, разница в уровне планки, в требованиям. Внутренних, либо внешних И в источнике оценки Это я буду оценивать результат Это кто-то другой будет оценивать результат Воображаемый персонаж в моей голове Либо какой-то внешний, иногда даже случайный человек Вот И э, от этого зависит результат Насколько человек буквально сможет прожить свою жизнь И как-то в ней себя реализовать вот, потому что перфекционизм, вот сама черта, она свойственна практически каждому из нас, потому что нас растили в таких условиях под таким требованием. И если там кто-то из наших родителей не сказал, что это все фигня, не обращай на это внимания. Вот. Просто живи, учись жить, э, получай информацию, делай то, что тебе нравится, э, и ты будешь ответственен за результат. С тебя же спросят не с дневника твоего. Да? Мы с тебя спросим. И жизнь с тебя спросит поэтому, Поэтому давай учись жить, а не учись зарабатывать циферки на бумажках, вот, которые не хрустящие купюры, потому что это более-менее как-то, ну, поможет в жизни, а где циферки в отчетиках. Вот, потому что это в жизни особо не помогает.
1: Ну и важно не забывать, что, может быть, и другая сторона, до которой доходить не стоит. Может
2: быть, и помогает, сказал Александр Алпатов, который отличник у нас, между прочим.
1: Так, сдали. А вот
0: еще есть одна противоположная, казалось, крайность, но это тоже перфекционизм. А
2: сам-то ты, Павел, между прочим, не из тех ли тоже,
0: ребят. 3,6 в аттестате средний балл. 3,6? 3,6. Да, а универский, я не знаю, я, я же говорю, мне сразу объяснили, что важно. Я, я пытался, но потом понял, что нет, это, ну, оценка необъективна, и на нее ориентироваться, и преследовать ее нельзя, нельзя просто, зачастую нельзя, потому что, ну, это как поговорка, лучше закончить университет с красным лицом и синим дипломом, чем с красным дипломом и синим лицом. <связь> вот, потому что потом ты как бы в какой-то момент, но все-таки придешь в кабинет психолога или психотерапевта, а может даже тебе привезут к психиатру, потому что это не работает в реальной жизни. И вот еще один пример, который на самом деле... Э -э если мы до этого говорили про личное страдание и невозможность человека реализовать себя в жизни и прожить эту жизнь так, как он хочет и может, это люди, которые стремятся, чтобы правильно делали все. Вот они и становятся опасны не для себя, а для общества. Это когда требование не к себе, а зачастую ко всем, кроме как к себе, а требования к окружающим. Вы должны делать правильно, а правильно это так, как считаю я. Но по механизму проекции, который мы уже разбирали, человек проецирует свои собственные внутренние убеждения. Чаще всего это ну, психопат, параноик, либо истерик. Вот. На других, что его внутренние убеждения, они абсолютны. То есть это незыблемое правило существования Вселенной. Оно не поддается критике. Именно так есть так, правильно ну, теряется там, как я считаю, да, человек это для себя не замечает и будет отрицать изо всех сил, но он будет проецировать свое внутреннее представление на незыблемое правило для всех остальных, и будешь с них спрашивать. И в зависимости как бы от ситуации, это может быть хардкорный психопат, высокофункциональный, который заберется высоко по карьерной социальной лестнице и будет так спрашивать с большинства. И, ну, так Отравит
2: ори... тем самым жизнь большинства.
0: Да, и может дойти, например, до диктатора и правителя страны. Господ. Либо в пределах семьи, например, да, либо в пределах государства. И таких примеров куча, когда подобные люди становились правителями, вот, потому что только они знают, как правильно. И я думаю, на очень многих этажах власти, вплоть до именно семьи, вы встречали. Подобное.
2: Вон, куда мы этот сынок-то забрались, а? И этот тоже
0: перфекционист. По устройству мира.
1: Да. Ну и, собственно, то, что я начинал говорить. Есть любимый мной мультфильм 65-го года «Вовка в тридевятом царстве», yeah. где совершенно oh, wow. другая противоположность. И так сойдет. Вот это вот как раз-таки а, то... <связывая> то, 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 к чему, наверное, тоже не стоит стремиться, а где-то посерединке между этим Вовкой и между вот этим вот э, человеком, который выводит буковки и пытается получить пятерку.
0: <связывая> а, отвечая на вопрос, что делать-то? А, Тот самый, который мы не задавали.
2: Да, который мы никак не можем задать без Игоря.
0: Ну, вот. Тут я, я самозадаю его уже. В какой-то да. момент, когда у меня чешется уже.
1: Это, короче, после момента, когда было сказано «и так сойдет», а вот когда не сошло, что же делать?
0: Во-первых, один из необходимых инструментов взаимодействия человека-перфекциониста с окружающим миром и с собой – это невротический сверхконтроль. Из-за него повышенная тревожность, из-за него страхи, из-за него э, очень яркое, такое, ну, высокопроблемное состояние, как УКР, которое ну, тяжело лечится, а еще более тяжело проживается. Вот. Это, ну, наверное, из всех невротических, параневротических расстройств самое тяжелое, э, потому что нужно идеально. И пока ты не сделаешь, ну, хотя бы хорошо, хотя бы просто это не сделаешь, покоя тебе не будет ни сна, ни покоя, ни каких-либо других мыслей, у человека заедает в голове одна мысль, и он обязан ее реализовать. И только тогда он сможет переключиться на что-то другое. Это сложно, это тяжело, и в этом замешан контроль. Инструменты контроля, ну, они же все из детства, это то, как родители воспитывали и контролировали ребенка. Чем они его мотивировали. Если мы говорим про невротические вот эти все симптомы, тревогу, страх, ОКР, это э, стимуляция виной и студом. Или непосредственным страхом. Вот. И, соответственно, человек... Перенимая это у родителей, также начинает относиться к себе и требует от себя. Если он не совершает, не реализует требования какое-то внутреннее, он будет испытывать страх, тревогу, вину за то, что сделал неправильно или стыд за то, что сделал, так как делать быть не должен. А если он должен делать идеально, то любое его действие будет не соответствовать долженствованиям. Ему будет постоянно стыдно, и такие люди есть. И я не представляю, насколько ужасно так живется. Вот. Проблема с контролем, что нельзя его отпускать моментально. Типа вот, послушали подкаст, почитали статейку. О, я перфекционист-идеалист. Вот. Все, отпущу контроль.
2: Да пошло и все. И
0: так сойдет. И так сойдет, значит. Все, и так сойдет. Делаю, и так сойдет. Получается, и так сойдет, не соответствует моим внутренним требованиям. И внутренний критик с внутренним родителем такой, бах тебе, жгучий стыд. Да лучше бы тебя вообще не было, чем ты бы вот это сделал. Ну, а тут как бы до физического прекращения своего существования совсем недалеко на самом деле. И это одна из причин.
2: Так делай, ты что?
0: Нежненько, с заботой, вниманием, лаской и любовью к себе, насколько можешь, начинаешь тихонечко-тихонечко понижать планку. Делегировать часть ответственности кому-то, но с подстраховкой. Ну, как очень часто бывает такое а, в семьях, где мать делает все. и Типа, и, ну, да? Да, знакомо. Вот. Что если я это не сделаю, никто это не сделает. Например. Хочешь
2: сделать хорошо, делай сам. сам. Ужасно. ужасно. На, самом, на самом деле, да, хорошо это только в одном смысле, как один человек мне подсказал, да, это закон. Не буду говорить. Кого?
0: Вот. И, допустим, ты отпускаешь это от себя вот этот контроль над чем-нибудь. Ну, вот яркий пример в семье, да. Пусть сами сделают. Они не умеют. Потому что мама за них все время решала и делала. Они понятия не имеют, что делать. Мама не решила, они замерли и не двигаются.
2: «Я сегодня отпустила и котлеты, и спагетти. Отпустила».
1: Ну кастрюлю не
0: можешь отпустить Ну
2: кастрюлю отпустить не смогла
0: Так, смотри, а что ты делала? Ты по телефону контролировала процесс
2: Не-не-не, я поправила слегка
0: Потому что Скорректировала Да-да-да, ты контролировала процесс по телефону Потому что итоговая ответственность лежит на тебе И если что-то пойдет не так Отвечать тебе, испытывать стыд, вину И разбираться с последствиями тебе Вот вопрос контроля Вот почему нельзя его резко отпускать потому что это опасно будет для тебя, потому что наверняка что-то пойдет не так, 100%, потому что это будет делать другой человек, и если это будет ребенок, фиг знает, что он вообще со своего там маленького ростика видит и понимает, и маленькими ручками может сделать, если ни разу до этого не делал, например, и ни, никогда не принимал решения. Вот. Есть высокий риск. Поэтому его допускать не надо с заботой и безопасностью о себе, потому что контроль – это про безопасность. Ты, ну, человек не просто так контролировал, потому что э, он пытался обезопасить себя, свою семью, своих близких, заботился о них.
1: Ну здесь, наверное, тоже история про принятие. И есть, кстати, хорошая фраза «это нормально». Чтобы принять то, что происходит, последствия того, что ты отпустил, ты должен понять, что это нормально, что так может быть, и это норма. И... Только это
0: нужно сделать постепенно и потихоньку, потому что вот именно этот совет, а ты просто прими, он супер деструктивный. Он, это вот ну, на, я сейчас на, упрощаю, на конечно, уровне да. популистской психологии, потому что, во-первых, огромное человек, количество людей в быту так говорит, вот, огромное количество различных ресурсов об этом пишут. Просто принять. Да, блогеры, гуру, популистские псевдопсихологи вот, просто надо принять и отпустить. Вот, ребята, сами принимайте, что вы там принимаете, и отпускайте, <с 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 что, вас что отпускают. вы отпускаете. Да и пусть вас отпускают, когда вы приняли, потому что нельзя так делать, это опасно. Если человек контролирует, если он перфекционист, вот, опасно, потому что потом будет стыд и вина. И не, не у этих вот популистских вот гу гуру того, как жить, а у конкретного человека, у которого мало того, что жизнь пойдет не по плану, да еще и внутри будут кошки и сердце скрести, потому что это из-за него... Он это допустил, и тогда есть риск, что больше никогда контроль будет не отпущен, а планочка перфекционистно поднимется на несколько пунктов вверх.
1: Я-то имел в виду не тотальное принятие, а имел в виду, что человек отпускает какую-то часть своей ответственности и допускает, что там кто-то может совершить ошибку, и нужно... Понять, что это нормально, что человек может допустить ошибку. Я это имел в виду. Если мы,
0: когда не надо ждать от а... того,
2: кому ты делегируешь, идеального результата. То есть это как Халас, бы... Смотрите, как
0: это... если бы это сработало, я бы работу потерял. Это, же, это не работает, потому что важен человеческий опыт, а его опыт с самого рождения говорит, что должно быть идеально. Идеально и это надо проконтролировать. Другого варианта нет. И вот это вот отпусти и принять это несколько лет терапии. А
1: -а. Это мы здоровые сидим,
0: Наверное, здоровые, я да. полагаю. Надеемся, что Хотя здоровые. бы частично. Потому что, ну вот смотри, да, доверить ребенку приготовить еду. Как ты себя чувствуешь сейчас, сидя здесь, записывая подкаст, пока там это происходит?
2: Уже неплохо, газ выключен.
0: Вот. Э, вот это рационально Ты не полностью отпустила ситуацию да? Ты ее контролируешь на расстоянии А тем временем ребенок Учится самостоятельно оценивать И принимать решения
2: Кстати, я ему не звонила Это он позвонил и сказал, что мама, я сделала так Но только единственное, предложил не мыть кастрюлю После спагетти, полагая, что она чистая
1: Хочешь, добавлю масло да. в огонь? Добавь. Я обычно звонил маме и говорил, что Я сделал это, это, это Если я накосячил
2: может быть и так, но это все
0: равно хорошо, потому что отвечать маме. Отвечать маме, не ребенку. Ребенку может прилететь наказание, но ответственность... Нет, за Сашу
2: говорит бодрым голосом. Это уже хорошо. Вот
0: яркий пример, как отпускать контроль и делегировать ответственность. Постепенно... По шажочку, да, и это же самое э, помогает ребенку на том конце принять свою ответственность и начать э, расценивать и критически осознавать происходящую действительность, планировать шаг за шагом, а также, э, так как ты все-таки отвечаешь, да, ты, если что, с него спросишь, э, он делится информацией с тобой, вот естественный ход событий. Никак не по-другому Плавненько, методично Понять, где чья какая роль Где чья ответственность Твоя ответственность, по сути дела, как руководителя За данный проект Проконтролировать шаги и максимально Упростить себе жизнь Делегировав в том числе вот это информирование Ребенку Ты Позвони, если что, пойдет не так Ну
1: да, нельзя забывать Что слона нужно есть по кусочку Ну или лягушку Варить постепенно
0: вот и, допустим, если человек перфекционистски относится, ну, к работе к какому-то одному делу, э, не браться за это за самое важное, потихоньку с мелочей, э, щетки растоплять э, в хаотичном порядке, карандаши на рабочем столе и ручки не раскладывать, обратить внимание вот на такую мелкую бытовуху, от которой не умрет и никто не умрет, если что пойдет не так, с мелочи. Э, начать делать что-то спонтанно, менять местами какую-то последовательность и посмотреть, насколько он это может сделать, и Потом...
2: посмотреть, как жить-то станет интереснее.
0: Да, сделать максимум, отпустить максимум, но самого безопасного и самого мелкого. Если у него начнет получаться, если действительно внутренние критерии не настолько жесткие, что это там какое-то расстройство личности когда самостоятельно человек практически не может с этим справиться без посторонней помощи, либо вообще не сможет это изменить, потому что уровень тревоги и страха, и стыда, и вины зашкаливает гораздо выше его волевых усилий, даже усилий, например, таблеточек каких-нибудь или психолога-психотерапевта, ну, потому что ну, бывают такие состояния. Там максимум можно только сгладить как-то. Вот. Потихонечку, нежненько, с заботой что-то начать, хаотически менять. Без оценки, хорошо это или плохо. Это просто так. Вот как оно есть, так и есть. Мне очень нравится, потому что очень часто перфекционизм приводит к депрессии вот. И когда человек просто уже, у него не хватает сил, в принципе, у организма продолжать также, же, ну, идеально, отлично все выполнять, в какой-то момент обязанностей становится слишком много, и он впадает в депрессию, у него садится батарейка, все, и вот это выражение, прихожу домой, смотрю, пыль лежит, да, и думаю, и сама полежу. Идеальный совет при депрессии перфекционистам. «Ничего страшного не будет». И даже ничего страшного не будет, когда у вас э, дома будут вытоптаны дорожки в этой пыли. Зато вы сможете понаблюдать, где вы чаще бываете в своей квартире. Вот. Но иногда надо дать возможность пыли полежать и покопиться, как и себе полежать, а силам внутри покопиться.